0: 欢迎收听 e g o 的成长教室，我是 e g o 如果你喜欢这集影音，欢迎到我的 Plus Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资及加密货币的相关影音，让你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试阅专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们成长教室，我是 e g o 今天这集影音呢，可能是你听过关于风险控管最重要的影音，没有之一哦。那就是它告诉我们，你不要压身家。在我们第十三章的时候、啊，那时候读到说，很多人终身背负的一个枷锁，就是呢，想要去追求百分之一百的安全感。因为呢，你想要追逐百分之一百安全感，你好像要每个面都顾到了，哦，这个也看到，那个也看到。但是因为你什么面都要面面俱到，所以呢，就无法针对单一个点进行呢长期深入的思考。哦，你就是顾此失彼。那你下来告诉我们，其实追求安全是对的。但是追求安全感完全是错的，往往是错的。那个安全感就是图一个心安，但是你是不可能图到心安的。你图那个感觉啊，通常只是一种未经教育的本能。所以呢，什么是教育？教育就是要去纠正原本并不正确的感觉。我们要科学的去使用知识，打造升级之后更为靠谱的感觉，然后呢，不断的校校正。所以呢，追求安全是对的，但是追求安全感就一点都不理性了。好，因为你不可能时刻追求到百分之百的安全感那感觉是是你可以无止境的上纲的那这样就没完没了了。那关于投资这件事情啊，未来最重要的就是部分不可知，就是明天到底会涨会跌，明天会出太阳下雨，其实呢是部分不可知的。所以只要带有那么一点点的不可知的程度，你就不可能做到百分之百的安全。所以，当我们考虑未来的时候啊，事实上不存在百分之百正确。所以，因为不存在百分之百正确，不确定性就出现了。那不确定就是呢，在我们对未来做出任何决策的时候，最基础、最核心、最需要考虑的因素，你一定要把不确定性跟风险都算进去。投资呢，它是一个面向未来的判断跟决策，所以呢，我们只能尽量去做胜算超过五十的事情。虽然无法达到百分之一百，但是呢，越高越好。你要去放弃一些安全感，不要去追求百分之百的安全，这其实只是接受现实而已。因为呢，我们需要在乎安全没有错，但是呢，没办法做到百分之百安全，因为未来是充满不确定性的。只要不确定，就有风险，有风险就不可能百分之一百安全。所以呢，放弃安全感，其实呢，也就只是接受现实。好，你也没有办法多高大上。就算你不接受，你还是得面对它，因为它就是百分之百没办法百分之百的安全。投资强调的应该是要避险，而不是冒险。那我们投资最大的风险呢，就是从此再也没有机会了。所谓从此再也没有机会了，就是赔光了。所以呢，有一句话说，你要想尽办法留在赌桌上。好，那也有一句话说呢，留得青山在，不怕没柴烧。那有一个很有趣的现象哦，筹码越少的人越拼命。哦，他们觉得啊，我就是本比较少，所以呢，我要压重一点，才可以赶快翻身翻起来。于是呢，当他哪天脑充血的时候呢，他决定压上全部的身家。但这个决定呢，非常的不理性、不合理，完全是鬼使神差的被动行为，就是呢被击到了，吼、哦，情绪失风控了，被情绪绑架了。压上全部之后会发生什么事情？就是一个悲剧。那这个悲剧呢，其实不断的在全世界各地上演。在压身家的前一瞬间呢，是一个很大的勇气哦，全部压了。但是呢，一二之后呢，就会发现这只是一个无比愚蠢的行为。我们说不怕一万，只怕万一。其实呢，不用万一啊，百分之一就够了。甚至呢，即便更小，呃呃，好，不用万一，百分之一就可能会赔钱了。那如果今天是什么万分之一的几率啊？即便它是万分之一的几率，出现几率很小，但是呢，都可能第十次就出现了。好，所以墨菲定律也说过啊，凡事只要有可能出错，就一定会出错。好。所以，我们必须规避从此再没有机会的这一个现象发生。为了规避呢，绝对不可以压上身家全部。那我之前读过巴菲特说一句话，他说呢：“来，我们来打个比方吧。假设给你一把枪，里面可以装一千发子弹，但是呢，其实他只装了一发子弹。然后呢，把枪对准你的太阳穴，然后扣一下扳机。也就是说，你有千分之一的可能性会被击中。那你要多少钱才愿意去赌这个事情呢？”是要赌一千万、一亿还是十亿？巴菲特答案是：不管多少钱都不能干，因为呢，这个时候呢，不可以算几率大小，不可以算期望值，因为如果碰到真的子弹，他给你多少钱，期望值多好都没有用了。所以这就是不可以去压生命的全部来去赌这件事情。那谈到这里啊，很多人就是说不要压身家。这种显而易见的建议呢，会觉得智商受辱。我当然知道不要压身家、啊，你還,还需要你跟我讲吗？难道我就这么笨吗？但是底下来说，这种人啊，往往就是在输红了眼的时候啊，一激动就押上全部，然后呢，彻底的输光。好，所以不要觉得自己很聪明，你都不会犯错。我们现在建立好正确的交易观念、正确的风控观念，就知道根本就不要做。那那些自以为聪明的哦，还需要你跟我建议吗？我本来就不会这样做的。那就是过度自信，好，那所以我们才说总是要做好情绪风控，避免自己呢知道做不到，哦，知道不要爱身加就做不到，哦，所以情绪风控变得很重要。朱上还提到一个赌徒谬误，比如说今天掷硬币的时候，连续两次正面的几率是不是50乘以五0零点二五，对不对？ 5十乘以五十等零点二五。那连续三次正面的几率呢，就是 0.5 0.5 0.5 零等于 0.125。那连续四次的正面呢，就是0 5五4次，就是 0.0625 所以这是如果你值的一个硬币，然后呢，它会连续四次发生正面的几率是这样。哎，看起来连续四次正面几率很小哦，连续五次更小，连续八次更小。但是当你今天是真的进入赌博、进入交易的时候，即便前面已经出现了三次的正面，那第四次的正面。从这个数据看起来，第四次的正面呢，几率是 0.0625 错，不是这样看的。在这个时候呢，其实每次的交易的都是独立事件，所以呢，第四次出现正面或反面的几率还是 50%。所以就很像你说我们的策略，假设不会连赔12笔，随便。那你说在连赔了11笔之后，第赔第12笔的几率大不大？你说过去没有发生过，所以赔第12笔的几率是0。错还是百分之五十。第十二次到底会赚钱赔钱？它几率本身还是百分之五十，因为它是独立事件。<咳>所以你会知道，在我们的教学里面，我们从来跟你讲，你不要特别看好哪一单股票，因为每一单股票呢都是什么？都是独立事件。这个观念有够重要。你不要赌徒谬误哦，你不要觉得说我前面赔了五次了，那我这次的第六次应该会赚钱吧？就压身加。就。压了一半的身家，好了，就又又赔了一次，连续赔了六次，连续赔了七次，第八次你又压身家，哇，彻底赔光，然后又想说怎么那么倒霉，因为你没有搞懂这个几率问题呀、啊。虽然连续出现八次正面的几率很小，但是呢，第七次跟第八次之间呢，它是独立事件，第八次的硬币不会跟第七次的硬币有一个对话，说，哎、欸、哎、欸，第七次硬币我跟你说哦，你前面七次都正面，所以我是第八次，我几率要很小，所以我要反面，我不可以正面。没有两枚硬币之间不会互相对话，所以呢，他们终究还是独立事件。所以你不要觉得前面已经发生了怎样，所以呢后面就比较可能怎样，没有什么比较可能错，全部都一样哦，没有比较可能哦，他们都是独立事件。好，那书上也提到说，关于杠杆这件事情啊，不是绝对不能使用，而是呢等到你有本事算清楚再用也不迟。因为呢杠杆就是两面刃嘛，做得好就是好上加好。做的坏就是坏上加坏，所以不是不能用，但是你必须要有本事正确的运用。好，最后下个结论，到了某一个时刻啊，我们很容易衡量自己得到的究竟有多少，但是几乎没办法衡量自己没得到的究竟有多少，因为你就没有得到，你怎么去衡量？好，为什么要起这个头呢？他说、啊，安全领域专家，不管是交易的风控啊、医生啊，跟你说健康的预防的啊，或者是交通预防的啊，他们都。这些专家很难避免一个长期的议题，就是你今天怎么去跟别人讲，你知道吗？很难。在一个危险发生之前，你要如何去向那些被教育者证明说那些还没发生的危险有多恐怖？他们根本就不想理会你。当然，现在科技进步有时候就是拍影片啊、演戏啊、讲故事啊来改变哈。但是呢，他们都还是很固执，不太相信。所以危险发生之前呢，你就白个讲哎。然后呢，在策略发生的时候，哎、欸，真的把你。规避掉风险的哦，比如说我跟你说这个东西吃这个对你好，然后呢，在你真的生病之前，你也觉得干嘛要吃，然后呢，你可能可能啊，可能真的因为吃了而没有生那个病，但是呢，你又很难去跟那些避开危险的人证明说那个没有实际发生的危险究竟有多可怕哦。讲这个其实我是有一点心情的，就是其实我一直以来就是会吃一些健康食品哦，因为演讲很多，然后。又很早很早起床，然后工作一整天，然后睡眠有时候也不太够。那我心里就在想，如果我当初没有这个那个的话，然后这么的天气啊等等的，我是不是有可能比较容易生病？但是呢，我就做一件事情，就是我已经避开了危险了，所以我心里会回头感恩说啊，我有顾好自己的身体。但是有些人就是很替替危险发生之前你跟他说这个很好，他也听不懂。然后呢，真的这个东西对他好，帮他避免了，你去跟他讲，他也很难说。他也他也已经避开了，然后你也很难跟他证明说，我帮你避开了多少风险。我们就说，呃，次氯酸水好了，次氯酸水在危险发生之前，你跟他说你一定要去喷啊、擦拭桌面啊，避免这些病毒，甚至是流感或者是呃新冠肺炎这些的。然后他就很 T K， 就是懒得做。然后很有可能，假设这张桌子真的有这个新冠肺炎，那也真的因为次氯酸水或哎，应、呃、该酒精，我说错了。次氯酸水好像不能对新冠肺炎，应该是酒精吧？还是两个都有？我忘了。好，不管，太太专业我就不讨论的。现在突然间忘记，但是我确定酒精可以嘛？酒精才会缺货嘛？那酒精喷了，很可能酒精真的帮你把这个新冠肺炎给抹掉了。然后呢，你避开了。否则，如果你碰到了你中了，然后你可能用床单给夹了，你可能就扩散开来了。但是呢，因为这个喷这个酒精而避开这个危险，然后它没有中。所以，因为他没有中，你很难跟他解释说，如果你中的话，这件事情有多可怕。好，我跟你讲，第一个是、呃、保健食品，第二个是酒精或次氯酸水，第三个我们,講我們来我讲股票的风控。在危险发生之前，这些投资人都没有做风控，乱做一通。然后呢，你不断的跟他呼吁说风险控管多重要，你很难跟他证明说，如果你没做风控，赔钱会多恐怖。有时候我都跟大家讲，哎、欸，我的学费三万块。然后呢，你一赔赔个三十万，那我的我的风控帮你少赔了三十万，值不值得？听起来很有道理，绝对有道理。但是呢，你真的很难跟他证明多危险，他完全不予理会。那他今天学会了风控之后，其实，在这样崩跌的行情，你可能他可能原本会赔一百万，那因为你的风控，那他只赔二十万，你很难跟他解释说，我帮你省了八十万，因为他就完全避开了，他就无感了。好、啊、尤其是当危险已经大到可以称之为面顶之灾的时候。比如说，我就觉得现在很多人这十几年来，有些人是乱做一通，有些人是站在风口上连猪都会飞，所以他其实现在正面临面底之灾。我不是要去预测台股会大跌，但是如果未来的哪一天，这个哪一天可能是一年后、五年后，未来哪一天当风险真的考验来的时候，他又用过去没有做风控、乱做的思维来做交易的时候。其实面底之灾已,已经在他面前，但是呢，你就很难去跟大家讲所以这就是我们这些在讲这些领域的一个老师啊、专家啊，不要说专家啊，哪怕只是亲友跟你说，你平常要多戴口罩戴口罩也是一样，讲了就很难讲。然后，然后他可能真的因为戴了口罩避免很多危险，但是呢，他也不觉得说戴口罩有什么好重要的。所以这段话真的是感触很深。好。最后呢，就是永远不要押上全部、哦、你要不断的思考如何提升自己的胜算，所以呢，关键就是提升自己的思考质量。你每升级一个观念，就是比之前的自己呢，思考质量更高一些些。然后呢，有耐心一些，不要那么急。好，这就今天所有内容。祝大家不断成长，成为更好的人。我们下一步影剪，拜拜。如果你喜欢这集影音，欢迎订阅与分享我的 podcast。那我们不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。